0: Dobrý den, jedním z velmi populárních rozhovorů za poslední dobu je ten se zakladatelem investiční skupiny Netland Tomášem Raškou. Povídali jsme si v něm o tom, jak vznikají krize ve firmách a proč se vůbec firmy do problémů dostávají. Jednou z nejčastějších příčin podle Tomáše byla špatná komunikace a vůbec nastavení vztahů ve firmě. V tomto rozhovoru si s provozním ředitelem bazarových regálů.cz Petrem Melonem pobavíme o tom, jak komunikaci správně nastavit a jak v praxi problémům předcházet. Petře, já tě tady vítám, ahoj.
1: Čau, zdravím tě.
0: Jaký je tvůj největší komunikační fuck-up ve firmě?
1: Huhu. Obecně v naší firmě, co se nám tam tak jako točilo, a musím říct, že to ještě furt jako doznívá, a co se týče komunikačních fakapů, tak je to, když něco chci řešit, tak to jdu řešit s tím člověkem, který ho znutýká, a ne, že to budu řešit uh, s někým, jako, s kým je to jednodušší, pohodlnější, kdo mě jako pochopí, uchvách, uchlácholí, ale jako nikam to vlastně ve finále nevede. Spíš to pak jako tu firmu štěpí, než by jí to sjednocovalo. Takže za mě ten fakap je, a najít v sobě ty koule a jít za tím člověkem, kterýho se to týká, a na rovinu to s ním řešit. A je to i téma, kterým jsme si procházeli, procházíme, a na kterým musíš asi neustále pracovat, protože ono to není jako, že to uděláš a je to hotovo, ale i když se ti to podaří, tak musíš pak věnovat hodně pozornosti tomu, aby se snadé té rovině udržel.
0: No ale dobře, mě ale zajímá tvůj fakap, Co ty si z hlediska komunikace opravdu podělal, že jsi si večer, když jsi přišel domů, tak jsi si říkal, jak já jsem to mohl udělat?
1: Uh, ok, tak jo. A jenom jeden mám vytáhnout jo, z těch, těch No tak
0: já nevím, koliký fuck-upu udělal. Pokud hodně, tak klidně povídej.
1: Uh, ne, pojďme, pojďme, pojďme nějaký vzít. A já bych se držel toho, 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 co jsem vlastně teďkon zmínil. Jo? Kdy um, já jsem třeba uh, v té firmě, kdy už o tom tady, jsme se tady o tom společně bavili, že nastavujeme plochou firmní strukturu, což je jako úžasný prostě téma, zní to krásně, je to moderní, ale pak je druhá věc, tý otázka té realizace. A můj komunikační fuck up v tomhle je to, že uh, já jsem to... Skvěle komunikoval s jednatelem, s majitelem té firmy, ale už se mi to prostě nedařilo překládat dál k těm lidem. Nebo takhle, takhle, vytáhneme to ten fuck up v tomhle smyslu. Já jsem to jako komunikoval, ale nezajímal jsem se o to, jestli to padá na úrodnou půdu. A nebyl to teda jako jeden konkrétní, že by se to stalo jeden den a já bych si pak jako večer zpětoval svědomí, ale bylo to spíš takový kratší období, kdy zkrátka mluvím a říkám si, tyjo, že jsem to fakt perfektně vysvětlil. teďko jako to, to by bylo, aby tohle nepochopili. Ale vůbec jsem vlastně, když jsem se pak zpětně vracel k těm mým debatám a rozhovorům, tak jsem si uvědomil, že já jsem vůbec jako nevnímal toho druhého člověka, jestli to chápe, jestli to vnímá stejně, ale spíš jsem vnímal, hele, tohle tady mám, vím, že je to super, chci to předat a vlastně jsem to do těch lidí jakoby hustil. Ale ve chvíli, kdy, kdy se nestaráš o to, jestli ti ty lidi naslouchají, jestli tě přijmají, tak si to prostě přeberou po svým a když se to potom ještě spojí to, o čem jsem mluvil, s tím, o čem jsem mluvil, že se neřeší ty věci napřímo, ale tak jako, tak jako v kuluárech. tak je z toho pak jako docela velký průšvih komunikační, firevní.
0: Tohle to ty... mi ale přijde, že se děje často, že manažři něco řeknou svým podřízeným a myslí si, že tím je to hotovo, ale nevnímají tu druhou stranu. Je to tak?
1: Já mám úplně stejnou zkušenost a nejenom jako ve firmách, ale, ale můžeš klidně tady s tím tématem zabrouzdat do rodin, můžeš s tím zabrouzdat do státní sféry, je to takovej obecně rozšířený nešvar za mě. Čím to je? Proč se to děje? No, já si myslím, že se to děje tím, že jsme trochu jako obecně vzato egoisti ve dnešní společnosti, a že jsme takový jájové tak trochu, že je to o tom já, 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 ale už jako nevnímáme prostě tu druhou stranu. A toto s tím může pomoct je určitě pokora a i částečně jako, jako sebeuvědomění, že já nemám patent na rozum a já nevnímám ty věci. Nikdy nevnímáš ty věci tak, jak jsou. Vždycky vnímáš jenom nějaký určitý výsek té situace nebo té dané věci, Vždycky je to zabarvený tvojí zkušeností, je tvým pohledem na svět a tak dále. A, takže tady v tom si myslím, že to tkví.
0: Dobře, to jsou takový zajímavý, ale docela prázdný pojmy o sebeuvědomění, pokora. Chce to pokoru, mně přijde, že dneska se všechno pokoru. <laughs> Co by si teda udělal jinak? Jak bys to udělal jinak, kdyby si teď se vrátil nějaký čas zpátky, zaváděl by si plochou hierarchii v bazarových regálech a šel si za těmi zaměstnanci?
1: Hmm. Tady to bych zkusil vytáhnout na příkladu, a já to teď nemůžu citovat, protože se jak to přesně bylo, ale v, v Tao Cetingu, a v prastarý čínským spisu, který popisuje určitý, určitý vlastně pohled, pohled na svět, tak je zmíněno, že dobrý vládce není ten, který se povyšuje nejvýš, nebo který je nejvýš, ale ten, který se dokáže snížit nejníž. A to si myslím, že je právě to kouzlo. A to bych udělal jinak. Ne, že bych prostě přišel jako autorita, ale že bych přišel od spodu a, a řešil, to, řešil to z týdletý úrovně.
0: Co to znamená, řekně nám to konkrétně. Nevím, šel by si za skladníkem, nebo...
1: Klidně bych šel za skladníkem a ta situace by nevypadala tak, že bych za ním šel a řekl bych mu, hele, rozhodli jsme se, že prostě to uh, expedice těch zásilek bude vypadat takhle, protože z našeho úhlu pohledu je to nejlepší a nejefektivnější. Ale začal bych tím, že, mu, že se ho zeptám, jak on to vnímá, jak, co si on o tom myslí, ten denný člověk, kterýho se to týká. A potom, co bych si vyslechl jeho názor, tak bych mu zdělal svůj pohled na věc a pak se společně snažíme přijít nějakou syntézou těch pohledů na věc, praktický a možná trochu jako teoretický, tak přijít k tomu, Jaký je to řešení nejlepší? Takže to co, bych, to, co, to, co vlastně už dělám jinak, je to, že nepřicházím s řešením, ale že hledám to řešení společně s těmi lidmi, ideálně se všemi, kterých se to týká na všech těch úrovních v rámci firmy.
0: Na druhou stranu moje zkušenost je taková, že ty jsi to navzal, nazval jajovství, nebo ne, 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 jak jsi to řekl, my v tom žijeme spoustu let, jsme na to zvyklí a zaměstnanci jsou velmi často zvyklí na to, že prostě přijde někdo nad nimi, nějaký šéf a řekne jim, jak se to má dělat. A bohužel jsou zvyklí i na to, že ho třeba vůbec nebude zajímat jejich názor. Ty i já víme, že v obrovské části firm to takhle prostě je, že šéfy nezajímá názor jejich podřízených. No, a my jsme na to jako kultura nějakým způsobem zvyklí. Jak se tohle dá v mé firmě změnit? Když tam ti zaměstnanci možná přijdou se zkušenostmi s firem, kde jejich názor nikoho nezajímal, a najednou ty za nimi přijdeš a chceš s nimi hledat řešení?
1: Uh, moje zkušenost je taková, že jsou jako v šoku. Vůbec jako ten první pohled, když se jich zeptáš na jejich názor, tak jako pozorní a co to poměrně ten člověk jako chce, prostě jestli někdo ptá na můj názor a můj názor jako vůbec někoho zajímá. A, takže to je takovéto prvotní rozčarování, které je potřeba překlenout a to, co tam je naprosto zásadní, je vytvoření bezpečného prostředí. Ono to nejde hned, jak říkáš, je to zaběhlý kulturně, ale každá kultura a vůbec vlastně to, jak věci jsou, se jako neustále mění na té každodenní bázi trošku jako pomaleji, trošku jako možná méně nepozorovaně, ale když se na to pak člověk podívá globálně nebo i třeba do historie, tak vlastně vidí, že to vlastně neustále probíhá, to paradigma nějakou změnou. A myslím si, že dneska je ta rychlost té změny úplně enormní a máš tady na jedné straně, firmy, které fungují v té klasické struktuře, jako naprosto striktně hierarchický, ale zároveň tady spoustu firm, které jakoby prorážejí tu cestu a ukazují, že to jde dělat jinak, že to prostě ten přístup si ty můžeš vytvořit, zvolit, prorazit si tu tvojí cestu sám, Uh, takže to je to, je to co tam, to je to, co tam vnímám, uh, že, že je možný, že s tím můžeš pracovat. A teď jenom uh, na co přesně jsi zeptal, teď mi to vypadlo.
0: No jakým způsobem to udělat, odpověděl? aby ti zaměstnanci byli připraveni na to, říct mi svůj názor?
1: Rozumím, rozumím. A uh, uh, to, co, to, co je takový základní předpoklad pro tohle všechno, je teda, jak jsem zmínil, uvědomit si, že to vlastně můžeš dělat úplně jinak. A další věc stažená k těm přímo zaměstnancům je to, že vytvoříš bezpečný prostředí. A jsem na to chtěl právě navázat tím, že to prostředí se mění prostě postupně, nejde to jako ráz na ráz, nejde to hned. A i když ty prostě, jo, třeba typicky majitel firmy se setká s touhle myšlenkou, už teda jako sezná, že by to mohlo být dobrý, ale zkusí to realizovat, ale vlastně zkusí to a zjistí, že to nefunguje po měsíci, po dvou, po třech a často to zavrhne. Ale pojďta je v tom, že to je prostě o postupný práci, o přípravě, přípravě toho prostředí, o vytvoření té atmosféry, že si ty lidi vůbec jako zvyknou, že se ten člověk na ten názory ptá a že si zvyknou na to, že ten názor je skutečně jako slyšet, což je naprosto zásadní, že když už ti člověk sdělí nějaký názor, tak ty s ním musíš pracovat. A nemusíš ho určitě přijmout. Není to o tom, že bys měl začít prostě postouchat skladníky, ale potřebuješ to s nimi vykomunikovat. Potřebuješ jim říct, že... nebo potřebuje... musí být zřejmý z té vaší diskuze, že to, co ti oni řekli, je bráno v potaz. Když se třeba nakonec rozhodneš úplně jinak, a to řešení je jiný, tak oni musí vědět, proč jsi tak rozhodl. Musí si to odůvodit, musí si to vlastně vyargumentovat.
0: Ty jsi několikrát zmínil bezpečný prostředí, co to je?
1: To je prostředí, ve kterém můžeš být sám sebou. Ve kterém víš, že ať řekneš, co řekneš, tak to nebude jako posuzovaný. Nebude to posuzovaný ve smyslu, je, co jsi to řek, prostě to je normální, že ještě úplný ale bude, to, bude, to, bude tomu nasloucháno, což, což ty jako cítíš jako člověk, jako zaměstnané, a cítíš to i v každodenním životě, jestli to, co říkáš, padá na úrovnou půdu, jestli ten člověk tě vůbec jako reflektuje, jestli tě vnímá. A pokud ano, tak máš tendenci větší a větší, čím víc se to děje, v tom pokračovat. Ve chvíli, kdy to naráží prostě do stěny, tak, tak to tam končí. Takže to bezpečné prostředí je pro mě především o tom, aby se tam ty lidi cítili komfortně, aby se cítili přijímaný, jaký jsou a ať řeknou, co řeknou, tak je to prostě v pořádku. Je to jejich názor, vychází to ze jejich pohledu na svět a nebude to prostě odpálkovaný, nebo je tam hodně důležitá emoční stránka. To je takový měřítko, se kterým se dá pracovat Zkrátka, jestli se ten člověk bude cítit dobře, když to s tebou řeší, anebo se bude cítit ve stresu, bude se cítit nekonfortně, bude se cítit třeba tak, že ty na něj útočíš, těmi svými argumenty, takže on se vlastně potom stáhne do obrané pozice a úplně se uzavře. To na čem to, to
0: závisí? Na čem to závisí, aby se cítil dobře, když se mnou jakožto se šéfem mluví?
1: Myslím si, že to závisí především na tom, jestli se cítí rovnoceně. Jestli se cítí tak, že jste partneři, který spolu něco tvoří, a nebo jestli se cítí jako, chci říct otrok, ale jestli se cítí jako nějaký vykonavatel tvý vůle. Na tom, na to, to je podle mě úplně naprosto klíčový. Jo? Jestli on se, on se cítí, jako že jste partneři, byť každý děláte něco jiného. byť ty třeba jsi vizionář v té firmě a on je člověk, který expeduje zásilky nebo stará se ti o zákaznickou podporu, tak z, vlastně záleží na tom, jestli máte prostě partnerský vztah anebo jestli je ten vztah mocenský.
0: Jak se tohle co zase vytváří? Protože když se vrátíme do té reality, Mm-hmm. Tak ta je taková, že drtivý, já si dovolím říct, asi ve většině firm tohle, to nefunguje, tam prostě zaměstnance berou prostě jako podřízenýho a už to slovo podřízený je něco, co mi nepřipadá na stejný úrovni jako slovo partner, který ty si použil. Tak mění se tohle, cítí, že se mění zaměstnanci z podřízených na partnery?
1: Vnímám to, že se to tak děje postupně, Uh, je to daný z mýho pohledu hlavně tím, že nastupuje do toho pracovního života jiná generace, která vyrostla v úplně jiných podmínkách. My jsme to, A... to
0: vlastně zmínili v našem prvním rozhovoru, ano.
1: Jo, 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 je to tak. A takže tohle se razantně mění. To, co, to, co si v úzovkách nechali líbit lidi dřív, tak už si dneska jako ty lidi nenechají líbit, protože mají prostě jiné možnosti. Oni jako ne, nejsou už dneska Většinou závislí prostě na tobě, jakožto na chlebodárci. Ale oni mají mnohem větší svobodu v tom se rozhodnout, kde a s kým budou pracovat. Takže z mého pohledu se to mění. Je to dobře? Rozhodně. Pro mě to je, o to, je, je, to, je to úplně jiná radost vlastně z toho tvoření. A já, byť ve firmě, ve které pracuji, tak to není moje firma, ale podílím se, podílím se uh, na jejím řízení tak mám z toho úplně jinou radost, když to prostě tvoříme společně, když je to partnerská spolupráce a taková jako víc lidská. A není to o tom, že by tam byl jako nějaký dráb a něco by se muselo prostě. Obecně u nás ve firmě se snažíme veškeré kompetence a celou tu strukturu nastavit tak, aby lidi dělali to, co je zajímá, to, v čem jsou dobrý, aby mohli maximalizovat své silné stránky. A, a naopak, aby nemuseli dělat to, co jako nezajímá, nebo v čem prostě dobrý nejsou, v čem nemůžou být tím přínosem ani pro tu firmu v konečném důsledku.
0: Sám si před chvílí řekl, že se to paradigma nebo celá ta kultura nějakým způsobem mění a vyvíjí. Jak to ovlivňuje střed těch generací?
1: Jak to myslíš? No,
0: jak to ovlivňuje to, protože ty seš mladej, máš nějaký svůj přístup, můžeme ho nazvat třeba progresivním nebo prostě nějakým modernějším, ať si každý řekne svoje svoje slovo, který mu vyhovuje. Na druhou stránku starší generace, generace našich rodičů, prarodičů a podobně, na tohle to úplně nebyli zvyklí, samozřejmě. Tak jakým způsobem probíhá střed právě mezi lidmi, mezi kterými je třeba 20-30 let věku?
1: Uhum. Uhum. Je ohromný rozdíl, v, když to tro, trošku teď zgeneralizuju, ale ve většině případů je velký rozdíl, když tyhle věci, tyhle, řekněme, nějaký inovace, o kterých se tady bavíme. Když to řešíš s člověkem, který mu je 40-50 a když to řešíš s malým člověkem, protože čím díl si prostě zajíždíš nějaký koleje, že věci nějak jsou, nějak fungují, nějak mají být, to svůj si nějaký vzorce chování, tak tím víc ty koleje vyjíždíš, a tím těžší je pro tebe potom, jako změnit ten směr a věc těch kolejí. A, takže ten střed je jako opravdu rozdílný, a když ty chceš, ty chceš uh, pracovat, Úplně jako v novém v směru. Tak neříkám, že to není jako, neříkám, že to je nemožné. Pracovat s lidmi, kteří jsou ze další generace tak chci jako rozdělovat, to rozdělovat, vám se. Ale uh, musíš tam počítat s tím, že tam prostě bude rozdíl, že těm, trv, těm lidem to může trvat déle, ale to vůbec neznamená, že by toho nebyli schopni. Nebo že pak uh, oni ti to pak dost často i oplatí tou vděčností, protože. Oni si ani nedovedli představit, že to může fungovat jinak. A teď najednou oni v rámci nějaké postupné práce se dostanou do bodu, když žijou v úplně jiném světě než žili třeba před pár lety, a jsou za to ohromně vděční, že se i třeba díky tobě nebo díky té firmě do tohohle stavu vědomí dostali, tak zase to ti to můžou vrátit zpátky vděčností, takže vůbec bych nechtěl srovnávat to, jestli je třeba lepší jako si do té firmy nabrat mladý lidi nebo, nebo starší lidi to vůbec. Ne. Ale s těmi mladými lidmi je pravda, že ta spolupráce je taková flexibilnější, taková pružnější, protože třeba ty jejich postoje životní se teprve formují, tvoří. A je tam určitě rozdíl, se kterými potřeba pracovat. Takže když ty lidi řídíš, tak tohle musíš brát určitě v potaz.
0: Na druhou stránku těm mladým budou chybět zkušenosti, bude jim chybět určitý třeba životní nadhled, budou se sami třeba hledat i zlízkatý kariéry a vůbec vývoj jejich osobnosti a podobně. Máš ty zkušenost právě s, třeba se zaměstnancem, kterému je 50 let a kterého si učil právě tomu, aby ti zdoval svoje názory a snažil si se s ním hledat to řešení?
1: Zkušenost s tím mám a je to, je to jako mazec. Když ti prostě mladý floutek za tebou přijde a začne se tě ptát na tvý názory, a, a nebo nedej bože, začne s tebou řešit, jak by tu práci, kterou děláš prostě 20 let nějak, vyšla dělat třeba jinak. Když no, procent
0: já, jsi... že ti do toho skáču. Já mám že v, rozho- v rozhovorech yeah. už možná stovky velmi mladých šéfů, ať jsou to lidi, kteří založili svoje firmy nebo se dostali do vedoucích pozic a kolikrát jim není ještě ani zdaleka 30 let a už skutečně dělají nadřízeného někomu, kdo by mohl dělat státu nebo mámu.
1: Jo, jo, my, my máme i ve firmě právě ty, skoro okolností je to manželský pár, ale už se jim neřekne skoro jinak než táta a máma. <laughs> a a je, je to vtipný, jo. ale za, za, za mě jako to je super v tom, že oni tak jako dokreslou, že ta, že ta firma není jako jednotvárná, že je prostě pestrá a každý ten člověk do toho vždycky přinese prostě svůj pohled a Na jednu stranu, samozřejmě čím pestřejší, tím jako to může být zdánlivě jako náročnější to dát jako dohromady, ale ve chvíli, kdy se ti podaří ty lidi propojit nějakým společným duchem, nějakým společným záměrem, tak z toho pak jedině těžíš, že ty lidi jsou různý, jsou rozdílní, jinak staří, juniorní, seniorní.
0: No a jaký to teda je? Řešit to právě se člověkem, kterému je třeba 50, teď jsme ho zmínili, a přijít za ním a učit ho právě to, tomu způsobu řešení problému a zajímá mě tvůj názor a jsi vlastně partner a podobně.
1: Já jsem si na to musel hodně zvykat na tuhle tu roli a možná do teď jako zvykám v určitém smyslu. A z to pro mě bylo nekomfortní trochu ale vlastně čím, čím to probíhalo déle tak, a čím třeba tam byly pak i vidět nějaký plody té práce nebo té vzájemné spolupráce a kooperace tak tím vlastně větší radost z toho máš to je, to je obecný, obecně by se vlastně dalo říct čím větší výzva, kterou jako překonáš tak tím větší satisfakce ti potom přijde takže za mě jako jaký to je, je to náročný ale když se to podaří tak je to super
0: Jak to udělat, aby se to podařilo?
1: Tak, první věc je konzistentní práce, rozhodně, nejde to prostě udělat a už si toho nevšimnout, ale je to o té konzistentní práci, každodenní komunikaci, o tom, že to nese výsledky, ta spolupráce. To je vlastně první věc, na kterou narazíš, když takhle jako za za někým přijdeš, kdo je třeba starší než ty, tak on vlastně k tobě má možná i takovou jako přirozenou nedůvěru že bys ty věci vlastně mohlo nebo že bys na to mohl být třeba jiný pohled, který mohl, by mohl být progresivnější nebo tak. Takže v tomhle tom je to náročný, ale um, jako dá se to, no, prostě potom.
0: Ty jsi několikrát zmínil to bezpečné prostředí. Chápu příběh vaší firmy Bazarových regálů CZ tak, že tohle všechno jste tam až postupem času zaváděli, konec konců i tu plochu hierarchii a podobně. To znamená, že vytváření toho bezpečného prostředí tam probíhalo až řekněme později nebo nějakým způsobem průběžně?
1: Rozhodně jo, ten příběh naší firmy je tak, že to vlastně z začátku úplně byla one-man show, která se postupně postupně roz, rozšiřovala o další lidi a s vlastně one-man show, kdy to bylo řízené direktivně, se to vlastně postupně skrz, skrz, přes ty roky a transformovalo až do nějakých otázek, jak by se to dalo řídit teda, jak bychom to mohli dělat efektivně, jaký jsou třeba trendy v rámci řízení firm. A i tím, že tam ve firmě máme člověka, který s tímhle má ohromný zkušenosti, který takhle vybudoval některé své firmy a fungují, tak jsme k tomu postupně došli, že by to mohlo být zajímavý. Představili jsme to, představili jsme to vlastně zaměstnancům, představili jsme to majiteli. A ze začátku to bylo jako velký wow, jasně, plochá struktura, super. Pak se z toho stalo takový trochu jako zaklínadlo. Prostě Todle, to, to, tohle mi takhle nemůžeš říct, protože my máme plochou strukturu. <laughs> A pak jste se dostali do bodu, kdy vlastně, hele, ale tak vy jste řekl nějakou strukturu, ale řekněte, byste souhlasili s nějakou plochou strukturou, ale řekněte mi, co vlastně ta plochá struktura pro vás znamená, jak si vlastně představujete fungování, jak, to bu, jak budeme postupovat, když nastane tahle situace, jak, jak budeme postupovat v chvíli, kdy máme objednaný produkty, ty produkty k nám přijdou, ale nejsou v tu chvíli na e-shopu, to znamená, že se neprodávají a zasekává nám to cash flow. A jako v té ploché struktuře hrozí ohromný nebezpečí a roztříštěný tí odpovědnosti že všichni řeknou, no, plochá struktura, já dělám tohle, on dělá tohle, a není tam takový ten zaštičující prvek, který by jako na to to dával ten ten pozor, že se ty věci fakt stanou tak, jak jak mají. Takže u nás to bylo, ta plochá struktura a ta její implementace, která stále probíhá, tak o tom si to vlastně vyjasnit, nejenom ze strany vedení, který vnímá tu plochou strukturu, jak může fungovat, ale potom především ze strany těch zaměstnanců, kteří si vlastně potom měli říct, co co to vlastně znamená. A nejenom z pohledu těch benefitů pro ně, ale především z pohledu odpovědností, které v té firmě nesou.
0: No a jak jste teda to prostředí vytvářeli právě ve smyslu toho, pojďme ty zaměstnance naučit, ať s námi mnohem víc sdílí svoje názory, ať s námi mnohem víc mluví. Zajímá mě opravdu ten jako praktický postup, jo, protože když budu poslouchat, ten rozhovor mm-hmm. a řeknu si, jo, tak jasně, je super, když mi zaměstnanec říká nějaký feedback, svoje nápady a podobně, ale jak mám teda ve své firmě vytvořit prostředí, kde se to stane normálem?
1: Mm-hmm. Tak s čím jsme začali a co třeba do té doby tam nefungovalo úplně, byly pravidelné mítingy a vůbec, ještě začnu, ještě začnu z trochu jiného konce, stanovení vize, Stanovení vize a následních strategií, jak těch vizí dosáhneme, a potom rozpad do nějakých ročních, kvartálních, měsíčních cílů a, a, a zavedení vlastně nějakých mechanismů, které nám pomohou s tím ty cíle a ty strategie naplňovat. Takže pro nás třeba první krok, který byl, tak bylo zavedení opravdu striktních uh, pravidelných porad, kde se ty lidi sejdou, kde, jsou, kde je kde celá firma a kde se to vlastně otevře, jo? kde se ty věci se přestaly jednat prostě za zavřenými dveřmi, ale naprosto se to otevřelo. Nad čím se uvažuje, co chceme realizovat, co chceme dělat. A už jenom ten krok, že jsme to s těmi lidmi otevřeli a že jsme to řešili a oni se k tomu mohli vyjadřovat a najednou toho byli součástí. To je to je možná uh, zajímavý, zajímavý moment, kdy ten člověk se začne cítit opravdu jako součástí té firmy, a, nebo toho organismu firmního a, a začne se na tom skutečně podílet. Takže to pro nás byl jako úplně, úplně první krok. A dále, co tak bylo potřeba si vyjasnit jednoznačně kompetence, který kdo má, tak aby se nepřekrývaly, tak aby tam nebyly žádné mezery a tak dále. A potom, potom jsme šli k jednotlivcům a vlastně z těch celofirmních kápejček nebo nějakých cílů, kterých jsme chtěli dosáhnout, jsme stanovili individuální kápejčka, kvartální, se kterými pracujeme. A tam potom už probíhá, potom tak za čtvrt roku se dostaneme, nebo se chceme dostat do tady té pozice. A co proto musíme udělat? Z toho vycházejí jednotlivé oblasti, jednotlivé úkoly, Zároveň v rámci nějakého dalšího horizontu s tím souvisí i vzdělávání každého člověka zvlášť, který jsme, potřebujeme v současnosti nastartovat ještě víc. V nějakým smyslu se to rozběhlo, ale to vzdělávání je prostě klíč pro úspěch firmy a budování těch lidí jako osobností. Takže to to byl další krok, který my jsme potřebovali zohlednit a nastavit. To, aby ten člověk byl vždycky jakoby okrok napřed, co se týče jeho, jeho schopností před tím, co má vlastně na starosti, co má vlastně vykonat. A myslím jako minimálně okrok napřed samozřejmě.
0: I když je to, je to všechno krásné, tak stejně furt se šéf, furt máš nějakou vedoucí pozici, máš v něčem i mnohem vyšší zodpovědnost, řada našich posluchačů budou třeba vyloženě majitelé té firmy a podobně. Tak co si uvědomit předtím, než budu komunikovat se zaměstnancem? Aby ta komunikace byla co nejlepší, nevznikaly tam zbytečné problémy.
1: Mm-hmm. Tak to, co si uvědomit obecně ve vztahu k zaměstnancům a pak v následné komunikaci, je to, jak vůbec toho zaměstnance vnímám. A jestli je to jako někdo, jestli ho vnímám jako prostředek dosažení mých cílů, a nebo jestli ho vnímám jako spolutvůrce toho, na čem pracuju. Já jako majitel té firmy mám často nějakou vizi, něco, co chci realizovat, něco, co chci přinést, třeba do té společnosti. A, a... Potřebuju zkrátka vnímat toho člověka ne jako, ne jako číslo prostě, ne jako něco, že si tu firmu rozdělím, OK, tak potřebuju tolik lepeněz, potřebuji takovýhle vztahy s dodavateli a potřebuju uh, takovýhle HR, takovýhle lidský zdroje, jak se tomu začalo říkat, k tomu, abych toho dosáhl. Lidi ve firmě nejsou HR, nejsou human resources, Uh, to jsou prostě jako lidi, jsou to jednotlivé osobnosti a já je tak potřebuji začít vnímat. A to pak už začíná, potom, potom se to propisuje hodně do náboru. tohodle. Jestli, jestli ty lidi vnímáš a bereš a přijímáš jako nějaký jako zdroj anebo jestli je přijímáš jako opravdu spolutvůrce. Jestli ty jim dokážeš předat tu svoji vizi, kterou realizuješ a jestli, jestli je, do ní dokážeš zapojit.
0: Jak vznikají konflikty? Ať už mezi zaměstnanci, nebo mezi tebou a zaměstnanci?
1: Hmm. Tam ty konflikty z začínají v rámci nějakého nedorozumění. A zásadní je uvědomit si, když jednáš s tím člověkem, vlastně s kým jednáš. A ono je strašně snadné udělat si jako na někoho názor, že je takovej a makovej, ale ten člověk má prostě svůj život, prožívá si různé životní situace, Dneska dneska v covidu je to takový, v covidový době je to takový náročný, že prostě nikdy nevíš třeba, kdy kdy ti někdo onemocní a zamává to s tebou a tak dále. A ten člověk podle toho, co se mu vlastně v tom životě děje, tak se pohybuje na nějakých úrovních v v rámci nějakého vnitřního rozpoložení. A ten člověk může být... Uh, já teď použiju trochu, trochu jako takovou ezoterminologii. Omlouvám se za to, ale ten člověk prostě může vibrovat na nízké vibraci, to znamená, že uh, se bude zajímat vlastně o přežití, bude se zajímat jako o to, o to aby přežil a jeho, jeho, jeho hm, nějaké mentální schopnosti se stáhnou na takový ten náš prehistorický mozek, takový ten plazní mozek, na útěk, útok, ustrnutí. A tady s tím člověkem prostě můžeš řešit určitou škálu věcí, ale nemůžeš prostě s ním řešit takové nadstavbové věci, o kterých se tady dneska společně bavíme. A nebo ten člověk může být prostě ve flow, může být naprosto spokojený ve svém životě, může jet, jak, jet jak rozjetý vlak. A ty se musíš uvědomit, s, jakou, s jakým rozpoložením toho člověka vlastně hovoříš. A taky si musíš uvědomovat s jakým psychický útvar v rámci toho člověka s tebou hovoří. Jestli ty hovoříš s jeho předsudkama, jestli se bavíš s jeho názorem, jestli to, co ti říká, vychází z jeho postoje, anebo jestli ta vaše komunikace je z úrovně porozumění, kdy skutečně se dostanete za tyhle dílčí kroky, které právě vedou k tomu porozumění a skutečně se vnímáte, skutečně schápete nejen svý hledisko, ale vnímáte i hledisko toho partnera.
0: Co to znamená pro mě jakožto pro manažera, protože, jak to říct, někde jsem v minulosti četl myšlenku, že vlastně svět vedou nekompetentní lidé. Lidé, kteří vlastně vůbec nemají schopnost vést lidi, ale dostali se na ty pozice a dneska v těch vedoucích pozicích jsou, ale chybí jim empatie, chybí jim spousta důležitých vlastností, dovedností, schopností, které by vlastně v ideálním případě měli mít. Konec konců, ta pandemie nám ukazuje, že to vlastně vůbec není nesmysl, ten názor. A v těch firmách to funguje do značné míry, do znaší míry vel, velmi podobně. A I moje zkušenost je taková, že dost často firmu založí někdo, kdo prostě není dobrým lídrem ve smyslu právě rozeznávání na nějakých vibracích je jeho zaměstnanec a řešení, že ten zaměstnanec může mít taky nějaké osobní problémy a podobně. Jakým způsobem se teda na to leto naladit, abych to, co tady popisuješ, vůbec dokázal zvládnout?
1: No začíná to u tebe samozřejmě, začíná to, odráží se to vůbec schopnost, v jaký seš seš, schopný tvořit, vychází z toho, jak ty to máš v sobě nastavený. Jak, jak ty seš vyspělej. A teďko jako vyspělost, dospělost neznamená to, že dostaneš občanku a jsi dospělej. To je prostě nějaká uh, legislativní dospělost. Ale ty prostě dospíváš jako člověk nebo jako lidská bytost na mnoha úrovních. Dospíváš na emoční rovině, dospíváš na psychický, mentální rovině. A čím, čím více ty seš schopnej být konzistentní a čím Vlastně ty seš uh, vyspělejší, tím víc seš schopnej tady ty věci jako skutečně realizovat. Když seš prostě zaseklej na nějakých uh, traumatech z dětství, křivdách, když uh, nemáš zpracovaný svý komplexy, ty tě ovládají, když seš v područi svého nevědomí, tak uh, těchto věcí prostě jako nejseš schopnej. Takže velmi snadno se stane to, že ty máš, uh, seš prostě dravec, a dokážeš přijít, prorazit s nějakým nápadem, s nějakou firmou. Ale další věc je potom řízení té firmy a udržení té firmy a udržení toho vchodu, čemu, co už pak už jako nedokážeš sám v nějaký určitý chvíle, pokud chceš teda samozřejmě růst. A potřebuješ do té firmy integrovat ty lidi. Takže potom jako manažer nebo jako majitel, uh, buď tady ty věci musí vycházet z tebe. A ty jsi schopný uh, vlastně realizovat v rámci té své firmy. A nebo pokud na to jako toho nejsi schopný, tak, uh, tak potřebuješ člověka k sobě, který uh, je zase dobrý na tady ty věci, který zase ne, nemusí být třeba, nemusí to mít tak jako ty, že by dokázal vymyslet prostě biznis, ale je schopný uh, zase vybudovat firmu, což jsou za mě jako, nebo můžou být odlišné věci. Takže buď, buď to musíš brát ze sebe, aby tady to byl schopný realizovat, a nebo potřebuješ být schopný navazovat takové vztahy s lidmi, kteří ti to pomůžou realizovat. Což uh, si myslím, že je i případ naší firmy.
0: Existuje to taková krásná otázka. Ta zní, jak být dobrý šéf. A mě, mě ji pokládá vlastně poměrně hodně lidí a posílej mi jako téma pro další rozhovory, nebo ji zmiňujeme i na akcích a tak podobně. A je zajímavé sledovat, že velmi často očekávají odpověď ve smyslu, jak zadávat úkoly, jak řídit projektově tým a podobně, nebo jak si vybudovat nějaký soft skills a tak. A ty tady mluvíš o traumatech, mluvíš tady o tom, jestli seš pod vlivem nevědomí a podobně. Jak se tedy stát dobrým šéfem podle tebe?
1: Hm. Tak z mýho uhlu pohledu a z mých zkušenosti to, co ti pomůže úplně nejvíc a co je jak investice k nezaplacení a bude z ní těžit do konce života, je právě to, co jsem zmiňoval. Musíš být nejdřív dobrým člověkem a pak už není tak těžký být dobrým šéfem.
0: Takže takový to Baťovo, vybudují první sebe, ale potom až firmu.
1: Jo, bo se podepsal. Jak se to dělá? <laughs> no... Uh, první, první, s tím musíš začít, tak je určitě upřímnost upřímnost k sobě. Uh, musíš si nalít čistého vína. Musíš si připustit, že uh, ty věci možná nejsou úplně tak, jak ty jsi byl přesvědčený. Uh, že to řešení, které ty vnímáš, není to jediný dobrý řešení. A je to pro mě jednak o té upřímnosti, vůbec si jako uvědomit, jaký já jsem člověk, jak funguju, jaký třeba pocity, nebo co vzbuzuju v ostatních lidech, na což je skvělej prostředek, jako se jich na to prostě zeptat. A když už se jich na to zeptáš, tak jim naslouchat a ne, že jim začneš argumentovat a vysvětlovat jim, že to vnímají úplně špatně a že to takhle není. Takže s tímhle za mě bych začal, s tou, s tou upřímností a možná i nějakým střízlivým vnímáním toho, toho světa kolem sebe. A to ti jako ohromně pomůže. A tohle když se ti podaří, já bych to možná ne, ne, nerozšiřoval a neštěpil bych tu pozornost na další kroky, ale tohle když se ti podaří, tak zaručuju, že už tě ta cesta povede kam tu pozornost nasměrovat a co potřebuješ v sobě rozvinout, jaký prostředí potřebuješ vytvářet, aby byl dobrým šéfem.
0: To je obrovský téma samozřejmě nějakého i vnitřního rozvoje člověka, sebe sebepoznání a tak. A i o tom mluvila řada dalších podnikatelů a manažerů, manažerů v mých rozhovorech. Přemýšlím nad jednou věcí. Přijde mi, že tohle skoro vždycky řešejí lidi, kteří to vlastně nepotřebují, kteří už to ví, kteří už na nějaký té cestě jsou a,
1: no a, jasně, no.
0: a už se vlastně jako rozvíjejí a pracují na sobě.
1: Že dokud to nevíš, tak si to nevědomuješ, že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. Jak mám, no tak to je vlastně ta otázka, jak si si mám uvědomit, že mám problém, jak já jakožto manažer v té firmě poznám, že bych na sobě opravdu měl zapracovat.
1: Skvělý indikátor pro tohle, který ti to spolehlivě ukáže, je to, když se ti opakujou stálí situace v životě, když prostě něco začneš a skončí to stejně. A tohle platí jak ve firmě, tak ve vztahovém životě. Je to snad vidět ještě o to víc, abych možná teď vytáhl tady ten, tady ten příklad, když se to netýká úplně jako biznisu. Ale tam to prostě vidíš úplně zřejmě. Když, se ti, když přitahuješ furt ty stejný partnery, je se ti tam furt stejní věci, končí to furt stejně, tak něco tam je špatně. A když se to opakuje a tou společnou proměnou seš ty, tak ten problém bude právě pro mě v tobě.
0: To je pravda co to znamená v, tom, v té práci je to tam o lidech že přitahují stále ty samý lidi nebo je to o těch situacích vzniká, no, o ty,
1: ty, tam chceš, ty tam chceš třeba něco zrealizovat v rámci té firmy a uh, můžeme si vzít tu, ten příklad ty plochý struktury klidně ale furt se ti to nedaří furt jako ti to utíká mezi prsty furt by ty pořád vlastně to na něčem jakoby ztroskotává a ty potom třeba můžeš při sebereflexi, když se do toho trochu ponoříš, tak můžeš dojít k tomu, že uh, i třeba ta firma se snaží fungovat na principu uh, sdílené odpovědnosti, ale ty třeba pořád jako do té firmy chodíš a říkáš lidem, co mají dělat. Děláš prostě klasický mikromanagement. Takže v, v rovině té firmy to třeba může znamenat tohle, jo? že uh, i když jako už je, už, už jako to, co se v té firmě děje, začíná vypadat slibně, ale ty tam seš pořád jako ten článek, který to vlastně jako narušuje. Což jako z pozice majitele, seš tam prostě, je to tvoje firma, vlastně je to myslím způsobem jako tvoje prostředí, na kterém se samozřejmě podílejí další lidi, ale ty furt jako tam působíš jako nějaká autorita. A když tam tady to vnášíš, tak je to to, co to narušuje. A ty to samozřejmě vnímáš jako dobře, že jo? Ty jako vnímáš, že jo, něco budujeme, ale ještě to není úplně perfektní, já těm lidem jako pomůžu, já jim řeknu, jak to mají dělat. A tohle třeba je jako strašně častá chyba v tomhle konkrétním případě, ke který se lidi jako uchylujou a neuvědomují. si Když
0: Ještě tak poslouchám, tak mě napadá další situace, se kterou se setkávám u lidí, kteří to to řešejí. Velmi často jsou to třeba... Majitelé firmy, kteří prošli nějakým sebeuvědoměním v průběhu toho a došlo času, to třeba souviselo s nějakým vyhořením nebo s nějakou špatnou pracovní zkušeností a podobně. No a oni krásně mluví právě o těch z těch věcech, jak vytvářet tu důvěru a tu kulturu v té firmě a vlastně ten pocit toho bezpečí, otevřenosti a tak dále. A, tak dále. a když je posloucháš, tak si říkáš, že hele, u vás musí být úžasný pracovat, protože jste prostě jedna rodina, to musí být úžasný. Jenomže potom přijdeš za těmi zaměstnanci a zjistíš, že oni vypráví úplně jiný příběh. A není to, že by ten majitel nebo ten šéf té firmy se dělal lepším, nebo že by to jakoby prodával, byl, 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 byl to nějaký marketing. Ale on žije v nějaký svý představě, v nějaký svý iluzi, že to v té firmě nějak funguje a je to tam úžasné, ale ono není. Tak jakým způsobem se konfrontovat s tou realitou? Vůbec zjistit, jaká ta realita je.
1: Hmm. Já se tady, tady v rámci týhle odpovědi vrátím o pár, o pár minut zpátky v rámci tohohle rozhovoru a zopakuju nebo akcentuju to, a snížit se nejníž prostě. Jako dobrý vůdce tohle musíš být schopný a nemůžeš se na to dívat furt jako z vrchu a plavit se na v oblakách svých představ. Ale potřebuješ prostě se zastavit, se stoupit k těm lidem a v uvozovkách snížit se na jejich úroveň a být tam s nima, nebýt tam nad nimi, ale být tam s nima v té firmě.
0: Jak kdy jsi na sestoupil ty.
1: Uh, 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 ale já se, o to, já se o to snažím. Já se o to snažím permanentně a mívám, mívám jako doteď prostě tendence odlítnout. A uh, ta cesta, kterou já jsem si zvolil, a jak já s tím pracuju tak je si to neustále připomínat. Někdy jako odletíš, uvědomíš si to za měsíc, pak si to třeba už uvědomíš za týden, potom co se o to znovu pokusíš, a pak si to uvědomíš třeba na konci dne, když jdeš večer spát, a potom se jako už přiblížíš k tomu, že si to uvědomíš přímo v té situaci, kdy se to děje. A potom dokonce se může stát, že si to uvědomíš už předtím, než se si ta situace odehraje, vlastně začneš v sobě cítit to pnutí, nějak se zachovat, ale uvědomíš si to, víš, kam to v minulosti vedlo a v tu chvíli učeníš to rozhodnutí a se takhle nezachovat a udělat to jinak. A to si myslím, že je ten bod zlomu, který rozhoduje o té změně.
0: To je krásná teoretická odpověď, ale mě to zajímá v praxi. Kdy jsi se stoupil? Chtěl jsem slyšet něco ve smyslu, ale dneska před obědem jsem mluvil s uklizečkou a bavil, bavil jsem se s ní o to
1: rozumím pro nás třeba co tam je takový neustálý palčivý téma a už jsem ho tady zmiňoval je přidávání produktů včas a se všemi náležitostmi tak jak mají být a tím, že s tím trochu bojujeme, tak to někdy může působit nervozitu nebo různé emoce nespokojenosti s tím, že to prostě tak není a já jsem když se to snažíme nastavit, tak jsem k tomu přistoupil tak jako, hele, zase to není prostě, tak uděláš to takhle a takhle a takhle. A o tohle jsem se pokusil párkrát, mělo to za následek odcizení kolegů vůči mě a to sestoupení k ním zpátky bylo bylo v tom, že jsem za němi přišel a zeptal jsem se, ale tak v čem je vlastně ten problém? Proč, proč vlastně, po, po, pověs z tvýho pohledu, uh, proč se to neděje? Proč to není jako tak, jak potřebujeme? Uh, a řekni mi zároveň, jak tedy to udělat, aby to bylo tak, jak potřebujeme? že tady to je třeba konkrétní příklad, jak v rámci, jak v rámci toho sestupování to, to fungovalo. Jo? A rovinu říkám, že, že samozřejmě mi ego stálo v cestě a že jako není to úplně jednoduchý prostě za tím člověkem přijít a nedej bože ještě přiznat, že prostě se nechoval úplně tak, jak by se chtěl zachovat. Ale když tohle člověk překousne, překoná, tak si vlastně uvědomí, že je to ohromně osvobozující a že ten člověk ho přijme, a nebo možná to někdy mi až připadá, že vlastně on na to čekal, až vlastně za ním takhle přijdeš a jakoby za ním na tu jeho rovinu a, a řešíš to s ním takto.
0: Z tebe je cítit, že máš velmi konkrétní představu o tom, jak by asi mohla vypadat komunikace ve firmě a vůbec vztahy mezi lidmi ve firmě, jak tu kulturu budovat. Kdybychom tady z toho vydestylovali to jedno nejpodstatnější sdělení, který by si chtěl předat ostatním manažerům, majitelům, firm a podobně. Co by to bylo?
1: Myslíš pro komunikaci? Ano, tam... z hlediska
0: právě komunikace uh-huh. ve firmě, to je ten rozhovor celý o komunikaci. Uh-huh. Tak co je to nejdůležitější poselství, který by si chtěl předat?
1: Jirko, uh-huh. no to, že jsme všichni jedno, že jsme všichni stejní prostě, všichni jsme v něčem dobrý a v něčem úplně jako marný prostě. A je úplně jedno, v čem je kdo dobrý a v čem je kdo marný. Prostě, jsme, je to pestrý, ta společnost, ty lidi, zaplať pámbu Aspoň se tady jako nenudíme, že jsme všichni stejní. A to nejdůležitější je podle mě si tohle uvědomit, že, všichni, že každý jsme nějaký, každý mu jde něco, nikomu zase něco jiného nejde. A je to úplně v pohodě. prostě. Pojďme si to přiznat, pojďme si na čistýho vína, přestaňme si na něco hrát. A pojďme z toho vytěžit maximum z toho, kdo co umíme.
0: Co mám udělat zítra, až přijdu do své firmy nebo do svého týmu?
1: Ale přijď tam a neřeš práci. Zajímej se o ty lidi, zajímej se o to, jaký jsou, co zrovna řešejí, ono se to stočí třeba k té práci, určitě jo, když jste v práci, ale a Kus se o ty lidi skutečně zajímat. Ne pro svůj pro prospěch, pro to, aby si dosáhl, ale proto, že tě to skutečně zajímá.
0: Petře, já ti děkuju za rozhovor. Ať se ti daří. Ahoj.
1: Díky, se ti daří. Čau.